0: 欢迎收听本期的《观你球事》，我们继续延续东窗转会的话题。这个东窗风头最足的当然是切尔西，伯利和青湖资本进入英超后掀起了一股狂风暴雨。他们在整个夏窗加冬窗一共投入了 6.265 亿欧元，成为历史上单赛季引援金额最高的俱乐部。这个冬窗，他们花了 3.3 亿引进了8名新援，而 1.21 亿欧元签下恩佐之后，切尔西还刷新了队史。和英超的单笔引援记录，球队几乎用一个赛季完成了未来多年的舰队储备。阿布时代，切尔西都没有如此的豪气。以往我们总是用人傻钱多来形容切尔西老板薄利，但整个冬窗过后，我们是不是可以用另外一个视角来审视一下这家俱乐部的运作逻辑？你会发现，切尔西的转会思路就是超长合同、长期摊销加上年轻化策略。任何一家欧陆俱乐部都离不开欧足联财政公平法案的束缚。为了摆脱这种压力，切尔西和新签球员的合同期都超长，远远打破了过往传统的运作思路。按照欧足联的算法，一个 8,000 万的转会费，如果签约4年，每年摊销就是 2,000 万；如果8年，每年就算 1,000 万。博利的算盘就是将转会费支出尽可能地分摊在每个赛季，降低赛季的开支。其实，国际足联和欧足联并非没有对此的防范措施。国际足联早就规定，成年球员的职业合同每次最长年限是五年，但是允许有例外情况。而伯利就很聪明的充分的利用了规则漏洞，尽可能的多签年轻球员。切尔西此前签的25岁以上球员库里巴利、斯特林、奥巴梅扬合同都在五年范围以内，但占据引援超过四分之三的25岁以下球员，那都是长约。比如恩佐·费尔南德斯签了八年半，穆德里克也是八年半，巴蒂亚希勒七年半，大卫·福法纳六年半，库库雷利亚六年等等。以穆德里克为例，他的基础转会费是七千万欧元，意味着合同期内每年的分摊仅仅八百二十三点五万欧元。即便激活全部的浮动条款，每年分摊也只有一千一百七十六万欧元。这样一算，所谓的天价转会是不是就没有那么可怕了？其他俱乐部意识到这个问题后，纷纷投诉到欧足联。后知后觉的欧足联才亡羊补牢，规定从2 0 2 3到二四财年开始，球员转会费分摊最多只能是五个赛季，从根本上杜绝了切尔西的钻空子行为。但是，这个规则的改变不会影响切尔西本赛季引援的转会费分摊，只要在7月1号新赛季财年开始之前签下长约，一样不受束缚。欧足联堵上了下赛季开始切尔西的超长合约分摊成本漏洞，也堵住了其他俱乐部仿效的可能。但届时蓝军肯定也不会像现在这样疯狂烧钱了。这就是为什么伯利要一把梭哈的道理。当然，足球专家和财务专家肯定也不断诟病这样的长期囤积球员。一方面，切尔西不得不用超出球员合理价格的投入当了冤大头。而一旦球员表现不如预期，砸在自己手里，整个财务状况是不是就会受到巨大影响？这个怀疑并非没有道理。但作为从世界上最发达的美国金融体系和职业体育运作环境中走出来的老板，他的心里有自己的一笔账。他们和欧洲足球运作理念的最大差异，就是把俱乐部当做一个产品，而不是当做一个文化的沉淀。一个产品的运营，关键是两点。一方面是要不断制造爆点，引发关注，牵引商业赞助，并带动品牌增值；另一方面是要实现球队资产，特别是球员的保值增值。博利用一次性囤积来制造全欧洲最大的眼球效应，也在别人反应过来之前完成未来七到十年的阵容储备，并实现长期边际成本最低。同时，我们不要总是关注那几个标王，他囤积的球员中绝大部分都是23岁以下，甚至很多是21岁以下。这些球员中，只要有若干个打出名堂，球队的良性运转就会有保障。他们的下一步，必然是抓紧出清球队的高薪老将，大幅减少球队薪资占据运作成本的比例，从而最终完成全队的阵容拼图。而且，我深深相信，伯利绝不想做什么百年老店。他的意图就是做出差价，寻找下家，获得资本盈利。当然，这种有别于传统欧式体育运作的逻辑的玩法，最后是不是会成功，有待于检验。他们将要面临的挑战，一方面是打不打得出好成绩，短期冲击欧冠的成败，以及未来几个赛季是不是能稳居前四。而大量球员造成的各位置冗余，对新球员，特别年轻球员的成长，是不是能看得到效果？但毫无疑问，伯利和他的切尔西正在带给英超和欧洲全新的体验。从他提出英超明星赛的设想开始，美国人就想着改变英国人那种老派的体育运作理念。虽然始终被嗤之以鼻、不以为然，但当美国资本一旦成为英超主流后，这种变化谁说不会发生呢？好，以上就是这期的关你球事，欢迎大家订阅、评论、转发，我们下期见。